0: Saudações, ouvintes do nosso podcast Enfiados na Lama, o um podcast que busca né, o resgate da cultura popular. E de, nesse programa em específico, a gente está na fronteira, né, nessa linha de frente da, dessa guerra existe há mais de 500 anos, né, entre a cultura tradicional, a cultura ancestral, a cultura dos povos que já viviam aqui na nossa terra, né, chamada Brasil posteriormente, e o Colonizador, então esse programa a gente tá fazendo especialmente né, para homenagear e fortalecer essa luta indígena, que como diz o antropólogo Viveiro de Castro, né, todo brasileiro na verdade é indígena e a gente não se lembra. Então, é, nesse momento né de tanto drama para os povos indígenas, né, com coronavírus, com invasão de terra por madeireiros, por grileiros, com o governo contra, com tantas desocupações, né, até com o presidente dizendo que não vai demarcar nem o sentimento de terra, a gente vê que os povos indígenas cada vez mais estão na fronteira, estão nessa linha de confrontação e isso nos lembra né que essa cultura ancestral tradicional está aí no beijo da cultura popular brasileira, está aí nas nossas raízes, que seja na nossa linguajar, que seja nas nossas palavras, seja na nossa espiritualidade, seja nas nossas práticas, hábitos de vida, alimentação e tantas outras coisas singulares, né, que faz com que o indígena, que foi tão massacrado por todo esse nosso tempo, seja o ponto mais fundamental, a nossa verdadeira raiz dessa nossa história, nessa né, nossa cultura. Então, a gente quis fazer esse programa especialmente nesse mergulho, nessa imersão com os povos Pataxó, né, os, povos, os primeiros povos do Brasil a terem contato com colonizadores, povos que estão há 500 anos de luta, estão resgatando sua cultura, sua língua, sua espiritualidade, e conseguindo realmente se fortalecer, se consolidar nesse movimento. né? Então, apoiar a luta indígena, apoiar o resgate dos povos indígenas, e se vincular cada vez mais nisso, é apoiar essa descolonização em cada um, esse resgate dessa verdadeira cultura popular, ancestral, para que aí a gente possa finalmente né, nos... É entender enquanto povos brasileiros, né, que consiga fazer essa verdadeira integração, esse caldeirão cultural chamado Brasil, onde todos os povos, todas as línguas, todas as etnias tenham seu respeito e tenham sua contribuição. Então, para isso, hoje a gente chamou né, a grande comunicadora indígena, que tem realmente feito um grande trabalho de divulgação toda essa do que é ser indígena e, principalmente, do que os indígenas têm produzido nesse momento. A Alice Patachão. Então, venha conferir. Vamos lá. Então, boa tarde a todos, ouvintes, todas e todos, né, essa semana é uma honra a gente estar tá aqui recebendo, né, a Alice Pataxó, comunicadora indígena, e que vai poder estar tá falando um pouco melhor pra gente, né, sobre essas questões da cultura popular indígena, né, do povo Patachó e como foi esse processo, né, de resistência cultural, a gente que tá aqui né, nesse trabalho de entender como vai funcionar, como é que a gente pode construir, né, uma cultura popular né uma cultura que seja contra hegemônica que seja realmente vinculada a uma tradição popular né uma ancestralidade nossa verdadeira brasileira e que respeite inclusive né todas essas matrizes que a gente tem né então nada melhor do que convidar né o resistente povo pataxó né, em seus 520 anos de contato aí com colonizadores de resistência então, assim, é um grande prazer receber você, Alice, que a gente tem aí uma boa conversa. obrigada. Aí. Pode ter as, essas palavras iniciais aí também para o nosso público. Bem-vinda.
1: Bom, antes de tudo, né, e lógico, pela proposta do tema, achei muito interessante e muito importante né? a gente falar sobre isso e principalmente levando em consideração o fato de que o meu povo é um dos, um dos povos mais afetados pela colonização, né? justamente por esse primeiro contato, esse tempo inteiro, é, muito próximo dessa imposição, né? dessa catequização e tudo mais então realmente é algo muito importante para se trazer, principalmente quando a gente vê, vê isso né? pelos olhos da juventude de Patachó. então meus parabéns a vocês, muito obrigada pelo convite e espero poder contribuir bastante hoje
0: Então, né, começando, enquanto a primeira pergunta, um, uma abertura dessa nossa ideia, a gente estava pensando, Alice, assim que você pudesse falar um pouco, né? como tem sido para vocês, povo patachó, todo esse movimento de luta e resistência, né? a gente estava lendo uns, uns artigos, né, acho que era até o da, da Anari, né, um que explicava um pouco né, sobre essa retomada linguística, e nesse artigo falava muito, né, que para vocês, é, vocês consideram guerreiros da cultura, né, essa questão de resgatar a língua, a religião, a espiritualidade, toda essa questão, vocês consideram como se fosse uma guerra cultural, né, que vocês estão disputando para manter a, a tradição de vocês, né? Então, como é para vocês hoje em dia, assim, ver toda esse histórico né, de ser o primeiro povo a ter tido contato com o colonizador, como foi assim para vocês essa experiência de resistência, como essas histórias são contadas, né, dentro da próprio povo?
1: Sim, é, sem dúvidas né, eu concordo muito com essa fala da Nari até porque é, a gente não busca só relembrar né o fato de que nós temos uma cultura é, algo muito forte presente mas nós queremos voltar a viver dela né a gente já vive muito do que a gente tem, mas a gente precisa buscar ainda mais principalmente nessa questão da linguagem né, a gente sabe que o povo pataxó por muito tempo passou sem falar, né o patrohan e que a gente vem resgatando nos últimos anos, né, revitalizando, na verdade, dando nova vida a essa língua, né, e esse é um processo muito difícil, até porque a gente precisa entender que existe todo um contexto também de, de localização desse, do, do nosso povo, né, de como isso se dá em meio é, a um povo que já está dentro de cidades, né, um povo que já sofreu muito com a colonização, e o fato de que essa pesquisa também é muito dolorosa para quem viveu nessa né, colonização, para quem sofreu o fato de que era falar a própria língua. Né? Então isso traz diversas outras situações, acho que não só é, esse resgate linguístico, né, mas o resgate cultural em si, ela vem muito dessa questão, mas infelizmente né, nós temos muito mais sorte, tivemos muito mais sorte nessa relação é, com a linguagem do que outros povos. E hoje nós temos um, um vocabulário até extenso, né? mas estamos procurando ampliar ainda mais, fortalecendo ainda mais o nosso diálogo quanto o pataxó na nossa língua. E algo que vem sendo feito, né? É muito trabalhado nas nossas escolas, é, inclusive por esses grandes influenciadores como a Nari. É, hoje a juventude indígena também, pataxó, já se fortalece muito em cima da sua própria linguagem. E esses são pontos muito importantes para nos lembrar o que é ser pataxó eu acho que isso fala muito sobre a nossa identidade quanto coletivo, e é muito importante reforçar sempre, né, que é uma necessidade não só de dialogar com o outro na própria língua, mas também de, de trazer essa noção de identidade, de coletividade, de, de se impor culturalmente, né.
0: Ah, é incrível, realmente vocês são um povo muito guerreiro, assim, né, e essa estratégia de fortalecer a identidade cultural é sensacional, assim, né, de... É a partir disso que vocês conseguem se afirmar, né, porque a principal fonte da colonização foi essa questão cultural, né, de impor uma outra religião, né, impor outra crença, outra língua, assim, quais estratégias o povo Pataxó utilizou nesse período, né, durante esses 500 anos de resistência, assim. Foi bélica, cultural? Foi nas lutas? Como tem sido esse processo assim, institucional também? Como é que Quais ferramentas vocês utilizaram?
1: Olha, existe, é, existe muitas coisas que é, facilitaram muito esse processo, né? Mas que ainda assim foi um processo muito difícil para chegar até onde a gente está hoje. Não só é, por uma questão de se isolar, né? Porque não foi, não foi algo que foi fácil. O Nosso povo não conseguiu manter esse isolamento. Mas o fato de que nós guardamos a nossa língua, a nossa identidade, em outras situações. O que eu acho muito interessante quando a gente fala do, da nossa revitalização linguística é o fato de que a música está muito presente, né? o canto ele é muito presente. Não só como um reforço linguístico, mas como um reforço espiritual também. Então, é, uma coisa leva a outra, né? Então, por isso, muito, muita da nossa cultura não se perdeu, porque ficou registrada na memória, né, essa, essa noção de, de... pelo canto, Pataxó. E por muito tempo, né, adormecido, mas que voltou a ser cantado novamente. Então, esse é um dos pontos que eu acho muito interessante quando a gente conta essa história, porque a música, até hoje, ela é um forte instrumento para ensinar a nossa língua, né, e, e outras diversas questões também, né, nós não, infelizmente nós não tínhamos a escrita, então isso dificultou muito esse processo, hoje a gente já escreve a nossa língua, né, mas muito pouco também, e, mas a gente teve outras situações, né, a gente fala muito, é, que foi sem, sem dúvida o mais importante para a gente foi essa abertura que a gente tem com os nossos anciões, né, que são os guardiões da nossa língua, da nossa cultura, e o, cada passo que foi dado né, foi muito pensado é, nesse respeito à história que eles tiveram, ao sofrimento que eles passaram, né, para manter isso vivo, mas também é, de modo que isso chegasse até nós de alguma maneira. né? Então, isso foi feito de uma maneira muito cuidadosa. É, o, hoje nós temos o Atchohan, né, que é o, um projeto, um programa que, faz justamente esse trabalho da revitalização linguística, é, divulga esse material às nossas escolas, que né, a, a Nari, o Raoni, o Geri, Matalaue, fazem parte, e que, sem dúvida, é muito importante na, na nossa formação né com, com essa relação, porque a gente conseguiu se organizar melhor e entender é, um pouco mais à frente como a gente lidaria com isso, né do, o que era importante para fazer nesse momento e fazer com que mais pataxós tivessem essa oportunidade também de aprender, de ouvir essas histórias e, e permanecer com a sua cultura, né? Passar de geração em geração.
2: É, eu, eu acho muito interessante esse, esse processo né, que vocês vêm passando, assim, dessa reconstrução mesmo da cultura de vocês, né? Desses processos de resistência que... É, de uns tempos para cá tem se atualizado muito, né? Tem se tornado é cada vez mais fortes, assim, né? Porque é, quando a gente pensa, por exemplo, é, que o processo de, de colonização mesmo, né? As políticas de colonização, é, fizer, o que eles fizeram com os povos indígenas, né? Desde a questão é, do genocídio até a questão do trabalho forçado, da catequização, tudo isso. É, é muito bom a gente observar esse, esse processo que vem desde a década de 80, né, eu acho assim, esse novo ciclo de uma luta recente, uma luta pela questão da demarcação de terra, pela questão da é, demarcação das aldeias, né, no sentido de uma luta política mais, mais colocada, assim, né, tanto no âmbito cultural quanto no âmbito político mesmo. E aí... É, quando a gente pega, por exemplo, esse processo mesmo da escola Pataxó, da reconstrução da língua, ele também está dentro desse novo ciclo, né? Que, se eu não me engano, aí tu me corrija se eu estiver errado, tem um, uns 20, 20 e poucos anos que está tendo é, esse processo, né? Mais concentrado mesmo de reconstruir o Pachohan, né? Que é a língua de vocês. É o que tem, na verdade, que tu comentasse um pouco sobre esse novo momento, essa luta pela demarcação de terra, né? Que pega mais ou menos aí a nossa geração, que eu sou da década de 90, 96. Então, como você, é uma, uma pessoa que é da juventude, né, encara esse processo e também se reconhece nesse processo.
1: Olha, é, realmente muita coisa mudou na nossa luta, né? Com passados anos e a gente vê isso em evidência, né? Hoje nós temos outras ferramentas, outros modos de de levar a nossa voz a, a outros a outras pessoas, né? A outras situações e, e você comentar o fato dessa relação, né? Da escola, é, por muito tempo ela foi algo muito planejado pela colonização, né? Ela tirou de nós a nossa língua, ela impôs ensinamentos de uma outra cultura, de uma outra cultura, de uma outra de uma outra religião. E por muito tempo foi assim. E, de repente, é, nós lutamos muito para que isso acontecesse, né? a gente precisa sempre lembrar que isso, isso nunca nos foi dado de mão beijada, mas os nossos, as nossas lideranças, os nossos caciques lutaram muito para que a gente tivesse uma educação diferenciada. E hoje nós temos e fazemos valer a pena né? Esse, toda essa busca, toda essa luta para que isso acontecesse. E hoje a nossa educação ela fala justamente sobre o que nós somos. Né? Ela, ela fala... É, dessa relação cultural ela leva isso para dentro da sala de aula é, traz outras pessoas para entenderem isso também eu acho que é muito importante falar sobre essa, essa relação intercultural que a gente tem e, e de como é, é realmente precisa ser bem visto né precisa acontecer ainda mais então assim é, tudo mudou de alguma de algum modo né nossa luta em si é, não só na relação da escola mas na relação de como a gente luta pelos nossos direitos, né, por muito tempo nós lutamos na base da borduna, e hoje nós usamos as telas dos celulares, hoje nós estamos usando a caneta, é, falando, né, usando da, do, daquilo que o branco nos trouxe para tirar de nós quem nós éramos, para ter certeza, né, para nos afirmar quanto a identidade cultural indígena, e não só do povo do pataxó, né, isso é algo geral, é, dos povos indígenas, mas que a gente vê muito diferente também, assim, em cada povo, né, tem o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, e, e a sua autonomia para a gente se entender dessa maneira, né.
0: É incrível, eu fico, assim, muito feliz quando eu vejo essa experiência, né, que vocês tiveram com essa reconstrução da língua, né, porque a partir de algumas palavras vocês conseguiram construir toda uma língua nova, dinâmica, né, inclusive isso quebra muito com aquela visão mais preconceituosa, né, que o índio tem que ser como era em 1500, né, sendo que todas as culturas estão em movimento, estão se transformando, né, então pegar uma língua que integra outros elementos, né, que traz coisas do português e que consegue ser uma língua nova, né, não é a língua que era falada antes da chegada do colonizador, né, essa é uma língua que está sendo construída tentando resgatar elementos, criando coisas novas, né e assim eu acho isso muito curioso né assim como essa relação pensar nos mais velhos que não conheciam e nessas gerações novas que estão tendo aula estão aprendendo um parte na escola assim você mesma chegou a aprender como é isso para vocês?
1: sim eu aprendi é, no caso da nossa para mim na minha geração já foi um ensino mais simultâneo né eu tive não só esse acompanhamento na escola como em casa A minha mãe ela também aprendeu nesse período e, e é muito importante, né, eu acho que, principalmente quando a gente fala assim, a gente tem que entender que quando a gente fala dessa reconstrução da nossa língua, a gente não tá falando que a gente está inventando uma língua, né, é uma língua baseada no que era antes, né, em cima de um respeito cultural, em cima de um respeito é, realmente voltado a relação espiritual que o nosso povo tinha com a nossa fala, né, não é só um elemento de comunicação, mas é, é muito importante... Não, foi muito importante para a gente eu vejo muito orgulho nisso hoje, a minha geração já é uma geração que valoriza muito essa relação linguística que busca por ela e que incentiva para que os outros façam isso também né? então é, a gente já vê muitas, muitos programas interessantes para lidar melhor com a língua, com a cultura é, as escolas né, têm essa facilidade em trabalhar com a nossa linguagem hoje em dia e de uma maneira que respeite tudo isso, né? Que respeite é, essa relação do passado, é, essa noção de futuro e, e os presentes também, né? Então é realmente muito importante e aí a gente vê como isso é, como isso afeta, né? Nós somos somos gerações e para minha geração é completamente diferente para a geração do meu avô, né? Uma geração que foi proibida de falar a própria linguagem. E, de repente, eu... né anos depois... eu tenho... Eu pulamos uma geração... que é a geração da minha mãe... e chega em mim eu tenho esse direito de falar... de ter o meu nome na minha língua... se eu assim desejar... são conquistas que às vezes parecem muito pequenas para algumas pessoas... mas que ela é imensa para gente né é realmente um, um, um fruto de um trabalho muito grande... de anos e anos de luta... de conquistas... Né, para chegar e dizer assim eu posso falar minha língua em qualquer lugar e eu não vou ser ridicularizada por isso né eu não vou passar por, pelo que outras pessoas passaram né só pelo fato de ter uma língua diferente né eu vou ser respeitada com com isso então é realmente não é só sobre uma construção dentro das comunidades eu acho que isso é uma construção fora delas também as pessoas precisam entender que o fato de não falar português não não o fato de que eu falo a minha língua não, não me torna um ser não sociável né, para elas, mas também que o fato de que eu falo português não me transforma em algo menos indígena. Então, é, são coisas que a gente constrói tanto lá, aqui dentro quanto lá fora. Né?
2: Eu, eu acho muito importante essa sua fala de, de que é importante também essa construção para o externo, porque, é, por exemplo, eu sou formado em letras, né, e aí dentro da, da linguística e dentro desses estudos, eu passei quatro anos na universidade, na em Salvador e a gente não ouviu falar nesse, nesse processo, por exemplo, da língua patro e do processo de vocês enquanto patro né. Então, é, por mais que exista, é algo que eu observo, por mais que exista é, essa resistência cultural e hoje muito, muito demarcada pelas redes sociais também, pelo avanço é, da população indígena nas redes sociais, né, de uma forma geral, eu acho que ainda existe um, um certo apagamento histórico da, da importância mesmo dos povos indígenas na constituição do da própria cultura, né, de uma forma geral, assim, em Baiana principalmente. né? Quando a gente fala, por exemplo, é, da cultura subbaiana, eu que sou de Itabuna, é, quando a gente vai pesquisar assim a, a Constituição, é praticamente invisível, sabe? Sendo que é, o povo pataxó, por exemplo, também é, ocupou aquele espaço ali, né? Hoje está mais para o extremo sul, mas também ocupa aquele espaço e acaba... Sendo, isso é um teado, né? Então acho muito importante essa fala Da, da questão de, de vocês levarem isso para o externo Porque, querendo ou não, as estruturas hoje Elas ainda reproduzem esse racismo Que acaba na questão da invisibilização, né? E a gente acaba tendo um, um ensino, uma educação Que é totalmente eurocêntrica, assim, né?
1: Sem dúvida, e, e apagar os povos indígenas, esse fato, o fato de que a gente se depara muito com isso, né? O fato de que não existimos para as pessoas aí fora é muito doloroso. A gente precisa entender isso também, né? É muito difícil para a gente. É, inclusive já aconteceu comigo na minha cidade, né? Eu, eu moro no Prado, Uma aldeia no Prado, e as pessoas perguntarem, já ser é perguntada na rua, se ah, mas, mas é de que cidade? Uhum. Ah, mas aqui não tem a lei. É lógico que tem. Tem tanto quanto treze entendeu? Então, onde é que as pessoas é que as pessoas estão, porque elas não notam que a gente está por aqui, né, que nós estamos sempre à margem da sociedade, as pessoas não entendem que nós existimos, que nós continuamos sendo os pataxós, que nós habitamos esses territórios e que realmente precisamos ser respeitados, né, que precisamos, é, eu não falo ser integrados, né? mas nós precisamos ser aceitos de fato, quanto uma outra sociedade dentro do Estado brasileiro. E aí fica muito essa relação, né, de como as pessoas é, apagam a identidade indígena, apagam a nossa cultura e principalmente a nossa influência em tudo que é do Brasil, né. Então eu acho muito difícil essa relação.
0: Eu achei muito bom isso que você trouxe nessa sua fala, né, de que esse discurso que sempre se teve aqui né, no Brasil, de falar uma coisa muito integracionista, né, como se falasse, ah, o indígena não faz parte do Brasil, ele tem que ser integrado, só que o integrado era a cultura brasileira, engolir a cultura indígena, né, assim, obrigar todo mundo a aprender português. E eu acho muito interessante como hoje vocês conseguem fazer os dois lados, né, vocês fortalecem o seu campo cultural dentro do grupo, né, aprende a língua, é, tem seu próprio sistema de educação, mas ao mesmo tempo também aprende português, participa de universidade, né, tá se integrando na sociedade, mas sendo respeitado por serem vocês mesmos, né, porque se não forem vocês, né, quem é que... É, que vai valorizar e vai realmente vitalizar a sua cultura. Né? É, Pensar hum. que, por exemplo, a própria língua de vocês era considerada praticamente extinta, né? e vocês ressuscitaram um processo histórico a partir de se reconhecer e criar uma identidade nisso.
1: As pessoas é, chamam essa... de, Não sei bem qual seria a palavra para isso, né? mas é, esse amor ao lugar onde pertence, né? para nós é justamente isso é justamente o orgulho que a gente sente de ser indígena e que a gente não vai abandonar pelo fato de falar um português mais claro ou porque nós temos é, uma imagem diferente do que as pessoas imaginam que seja um indígena. Né? E, e algo sempre muito bom de lembrar, porque é, as, as pessoas têm essa, essa mania, essa relação de que o, o ser indígena ele precisa se livrar do que ele é. Né? Quando nós estamos buscando cada vez mais se sentir o que nós somos, nós não queremos ser apagados, não queremos ser esquecidos na história, e principalmente nós não queremos que outra pessoa escreva ela para nós. Nós estamos aqui para isso, para contar com a nossa voz, para escrever com a nossa própria letra tudo que a gente passou. A gente está reconstruindo a história e a gente precisa pensar também numa relação geral. Essa história do Brasil tão inventada, a gente precisa consertar. São erros do passado que precisam ser revistos. São coisas que precisam realmente são é, um são situações que as pessoas precisam acordar e entender que isso não foi dessa maneira, né? Que não foi tão bonito quanto parece, que não foi tão pacífico quanto mostra os livros, né? Então todas, tudo isso precisa ser revisto, é realmente reorganizado, mas que infelizmente nem todo mundo enxerga dessa maneira, né?
0: É, e falando nisso assim, né, que você trouxe, é, como essa relação de vocês hoje com a questão da escrita, porque é, a língua não não era escrita, né? Antigamente era só falada, né? Então assim, no desenvolvimento da língua vocês criaram uma forma de escrita que represente o Patxorran e hoje vocês também sabem português, vocês estão aprendendo os dois lados, tentam fortalecer a escrita em Patxorran, para escrever também suas próprias histórias do seu jeito. Como é que funciona essa questão assim? Os mais velhos também conseguiram aprender a escrita?
1: A nossa a nossa escrita, ela é muito, uh... Tem, vai de, de contra o, o português, né? Tem uma, uma escrita muito diferente do que a gente imagina seja o aposento. Mas realmente a gente conseguiu colocar isso no, no papel é, de uma maneira que respeite toda uma relação de, de linguagem, né? até porque a gente tem um, um, um sistema de linguagem muito interessante que é muito nasal. Né, que tem tem muitos acentos, inclusive, na nossa escrita, as pessoas sempre se impressionam com isso, e acentos que são muito diferentes do português, né, às vezes são letras, mas que aparecem como acento na escrita, então, né, e na fala é diferente. É, poucos deles escrevem, né, realmente poucos foram alfabetizados, infelizmente, mas existe um, uma forte organização para que isso continue, né a nossa língua ser escrita ela é muito é muito importante para a gente continuar registrando né, tudo o que está acontecendo e principalmente registrar a linguagem como ela é, é esse processo essa evolução se um assim, dia acontecer é uma mudança brusca né? e, e é muito assim tem sido muito tranquilo com essa relação porque a gente a gente conseguiu se organizar né? inclusive é grande é, participação né influência da Tio Han aí, que é, nós inclusive temos uma apostila, né, que é de uso nosso exclusivo é, da nossa linguagem, é, com palavras em português e em patiarran, né? Então a gente tem tem essa questão ainda do português, né? Nós agora, nós a Minha primeira língua mesmo foi o português, depois eu aprendi o patiarran, mas a gente é, deseja muito que isso seja, começa a ser um pouco mais diferente, né? Que venha a ser é, Venham ser aprendidas juntas, né? E seja um processo que a gente vai ter dentro de casa e que só aumentando esse vocabulário, né, para passar isso adiante.
2: Ah, tá bem. Eu acho esse trabalho linguístico, assim, importantíssimo, sabe? E ao mesmo tempo, eu sinto que que é o trabalho também que você desenvolve, por exemplo, é, no Twitter, desenvolve no YouTube, é muito importante, assim, principalmente no sentido de, de sintetizar né, essa, essa influência mesmo indígena no campo da literatura, no campo da cultura. Eu acho que é, tanto, tanto essa questão da demarcação cultural linguística, que é algo muito específico, né, de vocês quanto a essa questão de se apropriar das tecnologias que eu acho que aí já é uma questão mais geracional mesmo, né, tipo a gente na casa dos 20, assim tem essa facilidade maior de, de ter essa integração com, com a internet e tudo mais tudo isso abre um campo muito novo assim, sabe, muito promissor, ao meu ver Desse, desse avanço cada vez maior, né? De como o Buto falou mais cedo, dessa é, guerra cultural praticamente, né? Então eu acho que é, esse trabalho é muito, muito massa, velho. E aí se você quiser também né, comentar um pouco sobre é, esse trabalho que você tem começado a desenvolver agora na produção cultural, na produção mesmo de, de conteúdo digital, seria massa.
1: Bom, é... Primeiro eu comecei no Twitter, né, e, é, eu sempre falo que isso, me tornar comunicadora foi algo que veio pelo acaso, né, eu comecei <risos> falando sobre as coisas que é, eu não gostava, né, eu falei, comecei a falar sobre os, os desgostos é, e sobre é, as delícias de ser indígena, né? de ser pataxó, e de como algumas coisas me incomodavam profundamente, e pensando muito nisso, né, refletindo muito sobre isso nos textos, as pessoas começaram a se interessar no que eu fazia e começou a haver uma cobrança desse material, né, e por ver a necessidade de realmente ter mais pessoas falando sobre isso, eu me comprometi a fazer isso de maneira é, mais recorrente, me organizar e tudo mais. E, e chegou no um momento, né, que isso passou para o audiovisual também, foi no canal no Ré, e que, inclusive, está até parado agora por esses tempos, né, porque, por conta da correria, pandemia, enfim. Uhum. E é, tudo de um, de um jeito muito corrido, né, foi, foi algo muito muito natural, eu não pensei muito no que fazer, eu só estava ali fazendo. E no início era eu tinha muita vontade de que fosse é, algo em que os jovens pataxós, que a juventude pataxós, se enxergasse, né? eu não, não tinha intenção de que terceiros olhassem para isso mas as pessoas começaram a olhar para isso de um outro jeito, né, pelo olhar indígena e tudo mais, em se interessar no assunto. E aí começou a surgir a, a threads explicando, né, algumas coisas que as pessoas acham comuns, mas que para a gente são algo, são coisas muito ruins, né, como termos como tribo, como índio, é, algumas relações culturais que são pouco entendidas, mas que e são muito estereotipadas, como as pessoas imaginam, né e explicar um pouco mais sobre essas coisas. E aí eu, eu me juntei a outros comunicadores indígenas, a outras pessoas também no Twitter, que tem grande influência com relação a isso, para entender melhor, estudar melhor, e tentar passar isso para as pessoas. né? Existem coisas que são muito necessárias, e a gente vê muito na internet alguns debates né, de é, dessa relação étnico-racial, que não leva a lugar nenhum porque as pessoas, não, de fato, não entendem o que está acontecendo, e, e principalmente quando se trata de uma relação indígena. É, muita gente ainda acha que o colorismo faz parte, que isso e aquilo faz parte, e que é totalmente diferente. Né? E aí surge é, essa necessidade de falar sobre diversos assuntos, inclusive hoje o meu maior público né, não é indígena, e, e é algo muito interessante, né? Porque a gente vê que são muitas pessoas querendo aprender coisas novas sobre os povos indígenas que realmente valorizam a nossa cultura, né? Mas que precisa de, de uns toques, de, de, de falar assim, não, isso, por, por nós, nós não gostamos disso, né? É, nós não temos algumas relações que são diferentes e que precisam ser respeitadas. Então é justamente isso, né? Vem daí. E depois isso se tornou não só um meio, um canal onde eu falo da cultura patastral, mas de outros povos também, né, tudo que chega para mim, assim, é nessa relação, não só, não só de, um, de uma pegada educacional, né, mas também de uma, de uma relação de necessidade, de ajuda, de, de mobilizações online, né, quando a gente, a gente fez vários esse ano mesmo, então é mais ou menos assim, né.
0: É, nesse sentido eu acho isso genial né? a gente mesmo faz parte desse movimento né? de quem está vendo que essa civilização capitalista, branca, moderna está entrando em colapso né? e assim eu acho que a gente tem que buscar nesse momento realmente esses saberes mais profundos né? de quem soube conviver com a terra em harmonia né? com a natureza ao seu redor e realmente com viver bem enquanto ser humano né? assim, esse conceito do bem viver né? que os povos indígenas trazem tanto, né? eu acho isso muito legal e, assim, é, nesse momento, né, você acha que está tendo, por exemplo, uma valorização pelo menos de determinados setores mais progressistas da sociedade, né, de, de olhar mais para os povos indígenas, e aí, nesse sentido, a, a internet se tornar uma ferramenta mesmo, né, uma arma de, dessa guerra cultural, né, de vocês conseguirem se divulgar, mostrar o que está acontecendo, trazer esses elementos culturais, porque é isso que dá vida, né, que mantém pessoas preocupadas, pessoas se importando com com o universo indígena. Né? Eu acho que muito tempo todo esse genocídio, etnocídio cultural aconteceu porque não se dava valor, né? ninguém dava atenção para o que estava acontecendo nem com os povos indígenas, nem fisicamente, nem uhum. culturalmente. né? Então eu acho que hoje é uma, uma questão muito importante o assim, que está acontecendo.
2: É, tem um, um elemento também que eu acho que é sempre massa a gente, a gente pontuar, que é a questão assim, da espiritualidade. né? Que é, Os pataxó têm isso e também acho que os povos indígenas, de uma forma geral, têm a questão da espiritualidade de, de uma forma muito, muito própria. Né? E aí é, eu queria conversar com sobre isso por algumas questões. Né? Primeiro que, é, no processo colonizatório, a gente sabe que, desde o início o que marcou o desenvolvimento, entre aspas, da civilização brasileira é a questão da catequese. Né? Então, os jesuítas, desde o, daquela época, já tinha essa noção né, de trazer a verdade cristã, de impor uma certa demonização a algumas das religiões, tanto dos povos nativos quanto dos africanos. E eu acho que é sempre importante a gente ressaltar esse elemento assim né porque por mais que isso tenha começado em 1500, ainda não acabou então por exemplo é, algumas religiões que têm esse processo do fenômeno da possessão mesmo é, que existe né em matriz, em religiões de matrizes indígenas em religiões de matrizes africanas sempre sofre ainda esse processo de demonização de falar que é feitiçaria de falar que é algo que vai levar você para o inferno e aí eu acho que é, é, é importante a gente trazer isso porque, pelo que eu observo, né, e aí também você pode trazer seus comentários sobre isso, existe uma relação muito grande entre é, a questão da, da tradição e da ancestralidade né, com a questão do culto aos, aos encantados, do respeito à natureza, que é algo também que, querendo ou não, ele vai perpassar é, o, o candomblé vai perpassar um banda vai perpassar outras religiões né que também tem esse processo e aí eu queria é, trocar uma ideia um pouco mais sobre isso assim né até para as pessoas entenderem compreenderem como é como é também de certa forma essa espiritualidade batachó, né e a importância que, que ela tem para a própria identificação da cultura
1: bom é a gente é como você falou, né? A gente tem muito essa questão da, da catequização, né? Que foi muito forçada, principalmente para nós catachosos. É, logo depois também essa relação do cristianismo, do, do cristianismo, né, no, no contexto evangélico. E isso dominou muito as aldeias, né? Realmente ainda é algo muito forte dentro das nossas comunidades. Mas é, existe sim, né? Nós, nós continuamos muito fortes também em relação a nossa própria espiritualidade... Né, onde você fala dos encantados... Né, os espíritos da floresta... que, que são os nossos guias... Né, que realmente continuam do nosso lado... e as pessoas têm uma, uma ideia... muito fantasiosa... Né, sobre, a nossa, sobre a nossa religião... vamos dizer assim... eu prefiro chamar só de espiritualidade... acho que religião não é algo que, que cabe... Né, no, no contexto... Do, da nossa relação... e, e aí isso se dá a né, a gente se depara com diversas situações, com diversas questões e quando a gente fala dessa, dessa relação de espiritualidade, principalmente com, com o que a gente vem é, acostumado há anos, né? Então isso ficou muito forte nas aldeias, nessa né, relação é, da religiosidade trazida pelos portugueses e isso dificulta muito esse processo também de espiritualidade nossa quanto quanto patachós e algo que se ficou por algum tempo ficou até um pouco perdido realmente né as pessoas falavam muito pouco até porque existia uma imposição muito forte e esse, essa é uma preocupação nossa até hoje não porque nosso povo lida com isso né não mais mas porque outros povos estão passando por esse problema né? a gente ainda vê muitos casos de de evangelizações forçadas em territórios é, de povos indígenas isolados né? E por que que isso está acontecendo? Por que essas pessoas estão indo para lá sem serem convidadas, né? Então, a gente não quer se livrar da nossa, da nossa espiritualidade, da nossa cultura. As pessoas continuam achando que levar um outro deus às nossas comunidades é salvar as nossas almas, né? E achar que isso dá um novas almas para os povos indígenas. E até isso a gente conta a história, né? Nós não tínhamos é, sequer almas, né? Nem alma, nem rei, nem lei. Então, olha o tipo de absurdo que a gente precisa escutar, né? E quanto sociedade, quanto relação humana, a gente precisa entender que isso é algo muito sério, né? A gente precisa parar de querer achar que tudo que é bom a gente é bom para o outro, né? Principalmente quando se trata de povos que têm uma grande dificuldade de, de entender isso, né? Eu acho que é muito fácil você catequizar, como aconteceu no passado, é, levando presentes, né, fazendo trocas com povos que estavam fragilizados, com povos que estavam fugindo né, de, de pessoas que estavam massacrando, escravizando eles. Isso é, isso é isso não dá opção. né? Então, realmente, a gente precisa pensar muito nessa relação. E eu acho um absurdo isso ainda acontecer no Brasil. É algo que a gente defende muito, mas que, inclusive agora, durante a pandemia, a gente teve casos muito sérios com relação a isso porque pessoas achavam que, independente de, de, um, de estarmos vivendo uma pandemia, elas, elas tinham que levar a palavra de Deus. Né? E isso levou, é, realmente, Covid a algumas comunidades, e, e isso é um problema muito sério. Né? A gente não está falando só... A gente precisa entender que é, também é um problema de saúde pública quando a gente fala disso, porque povos indígenas isolados... Então, isso, isso entra em diversas questões, né? isso, isso gera um, uma raiz uma árvore de problemas, né, com diversas raízes e que levam a diversos setores que a gente nem imagina às vezes, mas que realmente precisa ser combatido, né, eu acho que a gente não... que as pessoas precisam de ajuda o tempo inteiro, né, que as pessoas precisam ser salvas de uma cultura que elas gostam de viver, que elas vivem e têm orgulho de ter, né, então acho que é algo que ainda acontece muito no Brasil, mas que precisa deixar de, de acontecer.
0: Ah, com certeza. E assim, dentro do território de vocês, hoje em dia, isso, vocês conseguem ter o um respeito e essa religiosidade, espiritualidade de vocês ainda né, tem sido resgatada, fortalecida? Como é que funciona isso dentro das relações sociais, assim, dessa identidade cultural?
1: Hoje existe, sim, é, essa questão de respeito, né? É muito é levado muito a sério o fato de que nós, essa faz parte da nossa cultura a gente não quer ver ninguém apontando o dedo para ninguém, independente de ser católico, cristão, é, protestante, é, enfim, né, a nossa espiritualidade ou não. E algo que é muito respeitado né, dentro das nossas comunidades, e que a gente espera que as pessoas fora delas também respeitem. São né. então, relações muito próximas ao que a gente vive, aos nossos territórios, principalmente, eu acho que é, quando a gente fala da espiritualidade pataxó, a gente precisa entender que ela está realmente muito ligada, muito enraizada ao nosso território, e que ela se apresenta de maneira diferente nos lugares onde a gente está, e, e também essa relação com né, as matas, as florestas em que a gente habita. Realmente é algo muito próximo do, de tudo que a gente vive, né, de tudo que a gente realmente acredita, que a gente realmente protege. Então, eu acho que é em cima disso.
0: É, isso eu acho muito bonito, assim, dentro dessa espiritualidade indígena, né? Porque... O espiritual não está descolado, né? Não está distante, não é um outro mundo, né? O, os encantados estão aqui entre a gente, né? Faz parte dessas coisas da natureza e estão ensinando as pessoas como viver bem, né? Como viver melhor, como resistir aos desafios, né? Como superar cada coisa, né? Então faz parte dessa própria questão dessa resistência cultural. Não é um elemento que está fora da vida, né? Ela faz parte da vida.
1: Nossa,
0: Um outro ponto que a gente estava pensando, né, a falar assim, até da, das intervenções dessa divulgação cultural que você traz, é a questão da literatura indígena, né, e que hoje em dia, inclusive a partir desse processo de resgate da língua, de acesso dos povos indígenas à universidade, é, a gente tem tido, né, muitos indígenas tendo um destaque grande, né, por exemplo, o próprio Copenal o Krenak, né, o Ailton Krenak e alguns outros, né, que têm divulgado livros, têm conseguido trazer é, esse ponto de vista indígena com a legitimidade dentro da academia, né? Do que esse lugar de privilégio branco do saber, né? Aí assim, como é que tem sido essa divulgação e para vocês assim, esse recebimento das pessoas do que é o universo indígena dentro desse espaço acadêmico e dentro da tanto diálogo social assim, né? Dentro das pessoas entenderem, ouvirem e aceitarem esse ponto de vista.
1: Olha, ainda é, existe muito tabu em cima dessa relação indígena com a academia eu acho que a gente tem que lembrar disso e que a gente precisa é, rever esse conceito né? eu acho que o fato, as pessoas precisam entender que o fato de ter um diploma de participar desse processo de, de construção de uma universidade né, não nos torna menos indígena. esse é o primeiro ponto eu acho que daí a gente tira o que vem depois né? e quando a gente fala da literatura indígena isso é muito apresentado também né? as pessoas questionam muito mas é algo que precisa ser mais consumido pela sociedade brasileira. E a gente tem grandes referências aí, né, como você colocou o Davi Kopenawa, o Ayrton Krenak, o Daniel Maduruku, Eliane Potiguara, são grandes, a Lini Carapó, né? são, são grandes nomes da, da escrita indígena que precisa realmente ser, ser levado em consideração, principalmente quando a gente fala num, numa relação, é, não só visando questões culturais, né, acho que quando a gente fala... É, por exemplo do Ayot Krenak, né, os livros da Ayot Krenak, e faz muito essa visão sobre, do povo dele com relação ao fim do mundo, né, e, e, e toda essa essa relação de como a gente se imagina daqui a alguns anos, né, o que a gente pode fazer para adiar o fim do mundo, e também muito diferente dif o, o passado que aconteceu, tudo que aconteceu, de como a gente está montando essa história né e são coisas muito interessantes não só, assim é, são nomes de grande relevância na nossa literatura hoje e que, sem dúvida, são referência né, nesse processo de, de escrita da nossa cultura, da nossa visão e que realmente influencia muito para que a gente continue nesse processo né para que outros indígenas façam isso também é, seja na, na literatura infantil né na, desse carinho que a gente tem com, com a nossa própria, é, como eu posso dizer, não a relação de mito, né, mas um, as nossas histórias, as nossas criações, é, em cima das, das nossas culturas, é, mas também com essa relação que a gente tem com hoje, com o que pode ser acadêmico, com o que vem montado em cima dessa relação é, indígenas-Brasil, é, de como tudo isso tem acontecido, né. Acho que não tem coisa melhor do que a gente entender pelo olhar da própria pessoa, né. É, o que ela está sentindo. Então, é justamente sobre, em cima dessa história que a gente começa a escrever. E, e essa relação, ela se estreita muito quando a gente nota que muita coisa que a gente fala sobre os povos indígenas, né, é só um estereótipo, né, quando a gente lê esses livros, que às vezes de uma maneira tão simples, né, às vezes nem contando exatamente, falando diretamente sobre, sobre essa relação da construção do indígena nacional e o, do verdadeiro indígena, mas... Gente, com coisas que parecem ser muito comuns, mas que destroem as suas ideias, né? Que realmente conta que nós somos de verdade. Eu acho que levar nossa cultura, é, trazer essa relação do, nosso, do hoje, muda muito a ideia das pessoas, né? Elas precisam entender que os povos indígenas também passaram por um processo de, de modernização, de amadurecimento com relação a isso também. E isso é muito claro nos livros, né? Então é, a gente precisa muito influenciar a literatura indígena, a gente precisa falar sobre ela, não só para que as pessoas venham a consumir, mas para que a gente continue escrevendo. A gente quer que outras gerações, outros povos tenham também esse acesso, que isso seja um pouco mais facilitado, né, no fim das contas, e que venha a acontecer mais. Então realmente é muito importante, eu acho, que, e o meu projeto vem justamente daí, né, falar sobre literatura indígena não é só com a intenção de de fazer com que as pessoas leiam, mas para que os jovens indígenas, eles entendam que eles também podem escrever sobre isso, que eles têm ideias incríveis, que podem se tornar livros, é, que tudo que é cultural, tudo que é, que realmente é um universo completamente novo para outras pessoas, às vezes, né, a nossa cosmologia, ela traz muito isso, e que a gente precisa falar sobre isso, né, que a gente pode, sim, levar para outras pessoas, é, mostrando que elas podem respeitar isso, né, então, realmente, é, o projeto, ele fala, visa essa, essa questão. E o meu primeiro entrevistado, inclusive, foi o Daniel Murucu E eu, sempre, eu até brinco muito com isso, que naquela entrevista eu não falei muito. Né? Eu falei assim, justamente porque eu estava ali para aprender junto com as pessoas. Né? Realmente foi uma grande honra poder entrevistar ele. É, foi o primeiro escritor indígena que eu li, eu deixei isso bem claro lá. É, o todo respeito que eu tenho à história também que ele tem e, e essa construção né, que foi é, para ele se tornar um e, e é justamente sobre isso né acho que é sobre o nosso encantamento também, sobre o nosso próprio universo então sai daí dessa relação
2: é isso, eu acho que esse trabalho é magnífico assim principalmente falando de um ponto de vista assim, da literatura né, e do, de alguém que é estudioso da literatura. Eu acho que é, isso é, é fundamental, inclusive, para o processo da luta. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, é, todos esses retrocessos nos direitos da, da população indígena tem enrolado nos últimos tempos. Né? É, enfim, desde do governo PT mesmo, com marco temporal e tal, aprofundamento disso no governo Bolsonaro. Eu acho que é, a resistência, ela se torna muito mais firme e muito mais com o pé no chão, assim, quando a gente é, tem realmente essas, essas influências, né, essas figuras, essas lideranças que sempre existiram, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem se tornado cada vez mais frequente e cada vez mais é, mais visível, né? Eu acho que é, quando a gente fala desse crescimento da, da cultura indígena na influência da cultura brasileira dentro da literatura, a gente está falando também de um processo de luta né, político, não tem como a gente desassociar esse processo, né? E aí... É, é muito, é muito barril a gente falar sobre isso porque é, tem sido né, muito complicado para vocês o que eu acompanho assim, nas redes sociais, o que eu acompanho também e tento ajudar minimamente é, nessas divulgações, assim, a questão da reintegração de posse que rolou há pouco tempo atrás na aldeia dos Guerreiros, se eu não me engano, todo esse processo mesmo do do avanço né, do conservadorismo e do Estado brasileiro contra é, a autodeterminação dos povos. Eu acho que quando existe um avanço da literatura indígena, um avanço da, da produção cultural indígena, também existe um avanço na luta pelos direitos e pelas pautas indígenas, sabe?
1: Com certeza. E aí, é, quando a gente fala sobre essas relações, a gente entende que, principalmente nessa questão territorial, né, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que os povos indígenas sem território não têm condições, não existe povos indígenas sem o próprio território. Né. A gente precisa entender que essa construção do, do ser indígena está muito ligada ao terra onde se vive, à história que foi plantada ali. Né. E quando eu falo da história que foi plantada ali, eu não estou falando só é, de uma questão de subsistência, né, de uma relação do hoje do agora. Estou falando da história do passado, estou né, falando do, dos nossos que foram enterrados nesse lugar. É, é Todo todo território indígena tem o nosso sangue hoje. Né. Nós, nós passamos por grandes batalhas e resistimos nesses territórios. E, e é muito importante entender que território é identidade. Né. A, gente, a gente luta muito por isso. As pessoas precisam entender que, independente de... de que está ou não em uma aldeia, o indígena, ele precisa entender que o território dele é aquele lugar. E aí a gente lida muito com essa relação, ainda mais agora, né, que a gente luta tanto quanto terri pro, pelo território, e toda essa no marco temporal, que inclusive vai voltar a ser votado agora no dia 28, né, no caso do e, e que choca muito a gente, né, de como as pessoas podem ser tão, é, levar isso com tanta maldade, assim, né, Mar, a nossa história ela não começa em, em 88, né? Nós estamos aqui muito antes de uma colonização, nós estamos aqui muito antes das pessoas imaginarem existir né, uma América. E, e aí a gente se depara com uma ameaça né, de, de viver sem territórios. E aí eu, eu pergunto a vocês, né? Se, é, o que vocês acham sobre isso? Porque se hoje nós já sofremos tanto com as invasões, com, com toda essa relação de abandono do Estado, né, a gente vive com, com diversas situações é, de realmente um, um, um extremo esquecimento da sociedade, né, de, de diferentes dificuldades de acesso a, aos estudos, é, à saúde básica, é, tudo que, que é de direito humano. Se isso acontece, se o marco temporal for realmente votado, for aprovado, né, no estado Superior... Quantos territórios indígenas, quantas famílias indígenas vão deixar de ter uma casa? Quantas famílias indígenas vão viver à margem mais ainda da sociedade? Vão passar a viver à margem de pistas, entende? Olha a situação em que a gente coloca, leva, né, essas comunidades e como isso tudo se monta depois, né? A gente fala tanto, a gente julga, as pessoas julgam tanto os povos indígenas e de repente querem fazer pior, né? Querem dar, jogar realmente os pés aos povos indígenas e, e colocar em uma situação ainda mais difícil né? como é que vive essas famílias depois é, é esse faz parte justamente desse processo de integração o estado brasileiro tanto prega tantos anos de povos que vão se tornar é, povos de extrema pobreza né que vão, vão acabar parando em periferias vão esquecer e apagar identidades, esse é o plano do estado brasileiro e aí tudo isso vem com esse marco temporal, né, que a gente vem lutando há anos para derrubar e que sempre surge de uma de uma nova maneira. Né? Eu acho que a gente tem que entender que essa é uma busca é, de pessoas que estão no poder e que desejam muito esses territórios né? para a plantação de gado, para a derrubada de florestas, para a exploração do minério no Brasil, dentro dos nossos territórios, e que a gente não pode permitir. né? Até por isso nós somos os guardiões da floresta, e que as pessoas precisam entender que não é muita terra para pouco índio, né? Realmente, é, a gente precisa entender que é muito contrário, né? É pouca terra para muito, muito índio. É, é pouca terra para poder realmente para proteger. Né? É pouca terra que tem sido protegida hoje. E ainda assim, as terras que são protegidas ainda são ameaçadas, né? Com muitos casos, inclusive comunidades no Pantanal que estão sendo incendiadas nesse momento. E que a gente não tem levado em conta, né? A gente precisa ter essa visão com relação ao Brasil como a gente pensa nisso
0: é exatamente fundamental né? a gente entender essa relação hoje em dia pensando que essa batalha nunca se encerrou né tem momentos que ela fica um pouco favorável para os povos indígenas outros momentos o contrário né e assim como você tava falando né vocês com essa relação profunda que tem com a terra com a vida com um ecossistema equilibrada, né, como vocês... Ou, nessa maneira de se ver, né, como parte dessa relação natural, é, acaba sendo, assim, áreas que é fundamental na proteção né, desse meio ambiente. E, assim, como é que enxergar isso nesse período bolsonarista, né, assim, você acha que piorou, que tem tido corte de direitos, mais ataques, e... É, porque assim, nesse momento a gente vê muito claramente né, um governo que é anti-indígena anti-natureza, anti-meio ambiente e tudo isso entra nesse pacote junto né, velho? tem por exemplo, a gente tem percebido um aumento de reintegração de posse de tentativa de deslegitimar e tirar alguns territórios que inclusive já eram demarcados ou que estavam no processo avançado de demarcação então assim, como é que você vê isso nesse novo cenário se né? teve alguma alteração em relação ao período anterior, como é que tem sido isso para você
1: Olha, eu sempre digo que governo nenhum fez nada por povos indígenas. Tudo que a gente tem hoje foi conquista e mérito nosso, luta do nosso povo. Mas a gente precisa entender também que um governo que se coloca contra os povos indígenas e diz, né, faz essa ameaça declaradamente, né, publicamente, ela está incentivando a violência contra os povos indígenas. Não só os povos indígenas. né? A gente vê que, que o atual governo... É, coloca essa questão é, de violência né, que incita essa violência e se coloca contra os direitos LGBTs, indígenas do meio ambiente é, de grupos, de periferias de favelas, então a gente precisa entender é, a quem isso favorece né? Por que, que existe tanto ódio contra povos que deveriam ser protegidos pelo Estado né? e realmente isso tudo dificulta muito a nossa vida não só porque isso traz de volta é, o marco temporal... porque isso traz de volta essa, toda essa relação... mas porque isso traz a violência junto com ela. O último ano, né, o ano de 2019... É, desde que o atual governo assumiu a posição na presidência... É, a violência entre os povos, dentro dos, né, dessa, dessa relação de sociedade com os povos indígenas... aumentou terrivelmente. Né? A gente teve muitas lideranças indígenas assassinadas... É, muitas ameaças de morte e diversas outras situações como é, incêndios em aldeia, é, lidar com, com essa relação de ataques né, direcionados às comunidades indígenas que não foram poucos né, não foram poucos e as pessoas muitas vezes não sabem disso porque isso não passa na televisão isso não é noticiado porque ninguém se importa com a vida indígena né, eles lá em cima não se importam com a nossa vida e a gente está aqui lutando para resistir né, e a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que levar esse discurso adiante é promover o ódio é incitar a violência contra nós né. a gente viu diversas situações aí é, voltou a dar força ao garimpo né, voltou a dar força os madeireiros ilegais voltaram a invadir os nossos territórios para continuar explorando né. e o que a gente faz? nós somos povos que não tem como se defender mais o que a gente já faz né? a gente tem feito o possível o, o, o que está dentro do nosso alcance mas a gente não pode ir contra pessoas que têm armas de fogo né? a gente não pode ir contra é, toda, toda uma situação que coloca nossas comunidades inteiras em uma situação de vulnerabilidade né? não são só líderes né? a gente não tô falando só de, de lideranças sendo é, diretamente atacadas mas eu estou falando de famílias eu estou falando de crianças essas pessoas não se importam com os nossos filhos entende? Quando elas entram em uma comunidade indígena para atacar, elas não vão se portar com o que elas vão ver na frente. As nossas mulheres não são nada, né? o respeito não é um nada dessas pessoas. E aí a gente precisa entender, precisa lidar com tudo isso. Né? É, diretamente e indiretamente também, né? porque quando, é, violar essa relação do meio ambiente, é, principalmente dentro dos territórios indígenas, é, envenenar os nossos rios, tudo isso chega a nós de alguma maneira. né? O rio não fica parado para sempre. Ele vai chegar aqui em algum momento e tudo isso vai se tornar um problema para nós também. Porque isso nos envenena todos os dias. Isso mata não só o que nos alimenta, mas também a nossa própria existência. E aí a gente se dá de, dá de frente com diversas situações que levam justamente ao genocídio. né? O etnocídio, o ecocídio. E a gente está falando de, de situações muito muito complicadas... porque são apoiadas pelo Estado brasileiro... né, que mais deveria proteger os nossos territórios... que mais deveria ter interesse em cuidar dos nossos povos. E aí... É, então a gente, a gente tem uma visão aí muito direta né, do que isso quer dizer. Realmente nunca apoiei o atual governo... sempre deixei isso muito claro... até porque eu já sabia dessas intenções... Já, já tinha, acho que só se enganou mesmo quem queria se enganar. Né? Foi, foi um discurso completamente aberto com relação a isso, e hipócrita né com toda essa relação de patriotismo, essa, essa vontade de proteger o Brasil é, da exploração de outros países, mas que na verdade era para um, uma exploração e para um afundar brasileiro. né Acho que era essa a intenção, porque realmente é isso que estamos fazendo com o Brasil. Né? estamos afundando o Brasil até que ponto né? as pessoas estão tão, tão preocupadas agora na pandemia com a economia que elas esquecem que existem pessoas morrendo todos os dias né? elas esquecem que nós estamos morrendo todos os dias e aí eu, eu me pergunto até que ponto as pessoas se preocupam tanto com a economia até o momento em que elas também estão no hospital precisando de um respirador talvez seja isso né? não
0: Exatamente, na né? metade da, da colonização que permanece até hoje. Né? Inclusive, é como se o projeto fosse de voltar o país para um momento colonial, assim, de voltar a explorar recursos, explorar a natureza, matar os povos oprimidos. Né? Quase que uma nova escravidão. Exatamente. Assim. A
2: gente já está assim, caminhando assim, para o final da conversa. É... Eu aprendi bastante hoje, assim, que de, inclusive... Te agradecer, Alice. É, tipo, foi uma grande honra assim, te receber mesmo aqui, você disponibilizar seu tempo, sua energia para trocar essa ideia com a gente. Porque, enfim, né? Eu acho que é, quanto mais quanto mais a gente divulga essas informações, quanto mais a gente faz esse trabalho de formiguinha, melhor também, né? Nessa resistência toda. E, e é, é, é foda porque a gente vive um tempo hoje, como o Abus estava falando aí, né, de completa ofensiva assim, né, então o que eu observo é que o capital não tem, não tem perdão, o capital não tem sentimento, ele quer devorar tudo, ele quer acabar com a natureza, ele quer destruir as vidas humanas, e é isso que essas pessoas que buscam lucro, né, os latifundiários, os, os grandes empresários estão se preocupando, estão se preocupando com o lucro de amanhã, com o lucro de hoje, que vai perder dinheiro, e na verdade se eles puderem atropelar todo mundo que, que seja um obstáculo para isso, eles vão atropelar. Né? Então, é, eu acho que quando a gente conversa sobre isso, a gente é, explora essas questões, a gente também está fazendo um, um trabalho de, de
1: buscar resistir a esses ataques, né? acho <risos> que é justamente isso, né? Que a gente continua no movimento de resistência. A nossa luta muito, sempre muito sobre isso, né? E continua sendo. E, e é isso que a gente continua ensinando, né? As novas gerações. Eu falo isso porque hoje eu, eu brinco muito, né? Que eu já não me sinto mais tão nova assim mas também não me sinto velha o suficiente, né, e, e a gente vem com, com essa, essa necessidade, né, esse, esse dever, essa atividade de passar isso para outras gerações, né, eu acho que esse processo de resistência ele não é só, não é unicamente nosso, né, toda a sociedade perde muito com o nosso fim, então elas precisam entender também que esse é um processo de resistência de vocês, né? todas as pessoas precisam levantar realmente a bandeira do que acreditam, e se a gente fala muito de meio ambiente... Por que, que a gente exclui povos indígenas... né? são os maiores protetores do meio ambiente... Por que, que a gente continua falando sobre outras relações... Sobre ancestralidade... Sobre a base da, da formação social brasileira... E a gente exclui os povos indígenas... A gente exclui é, esses processos de, de autodeterminação... De, de realmente de, de imposição dos próprios povos... Né? A gente continua apagando muito isso na história do Brasil nós precisamos fazer algo diferente, né, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos denunciar situações, entender que eles existem, que eles estão aqui, que nós estamos falando, né, que nós estamos realmente nos posicionando sobre tudo isso, e que nós estamos querendo ser ouvidos, né, então que as pessoas também procurem um pouco mais sobre essas informações, que elas procurem é, enxergar com outros olhos, né, as nossas vidas também. Eu acho que não é nada nada certo a gente pensar em uma sociedade é, em cima do que a gente conhece, do que a gente vive, né, esse sempre eu, 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 e é, é, de novo essa relação do eurocentrismo, né, do, do, do essa essa questão do, do homem também, quanto é, o ser acima de tudo, então, acho que, as nossas próprias sociedades, né, então, acho que já passou da hora da gente realmente falar sobre isso, pensar numa resistência, é, em como a gente pode ajudar ela também, né? Principalmente a resistência dos povos indígenas e de outros grupos que sofrem muito com essa vulnerabilidade, né?
2: E a gente chegou ao final dessa entrevista, assim, né? Foi muito bom mesmo.
1: Bom, eu agradeço o convite, né? Realmente foi um papo muito interessante, maravilhoso, eu gostei muito. É dizer que é muito necessário né, a gente continuar procurando, pesquisando sobre vozes indígenas e que as pessoas procurem isso. Né, que nós estamos nas redes sociais, nós estamos em canais no YouTube, nós temos muitos comunicadores, temos muitos influenciadores indígenas e que realmente precisam ser ouvidos. Né, então, que, que a gente descolonize ainda mais, que a gente aproveite esse momento, né, essa facilidade que a tecnologia nos dá e nos conecte um pouco com essas pessoas também é, então, é isso massa
0: maravilha,
1: muito obrigada
0: <risos> gratidão ah, muito muita força, guerreira tudo de bom
2: é isso aí, galera esse foi mais um episódio do Enfiados na Lama a gente espera muito que vocês tenham gostado porque a gente adorou essa conversa eu particularmente aprendi bastante com a Lise. E agradecer novamente a ela Pela disponibilidade E é isso Esse episódio A pesquisa e, e os outros foi, foi apresentado por Oi Augusto e Gabriel Galego A edição de som ficou por conta de Giovanni Figa E acompanha a gente
0: Nas redes sociais Siga a gente Arranca tá Produções no Instagram Que logo menos tem mais conteúdo para vocês
2: Forte abraço. Apesar disso 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 tudo muito muito medo 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 medo
1: medo 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 medo